0: Moin Metti, moin. Jetzt geht's los mit Staffel 2 im Digitale Stadtwerke-Podcast. Wer macht den Auftakt? Jo, heute ist äh, Görgisch Tesfamaria mein Gast.
1: In seinem äh, LinkedIn-Profil steht übrigens Menschen befähigen, Teams unterstützen, Potenziale erschließen, klein starten, Großes schaffen. Oh, wenn sich das nicht mal spannend anhört. Das tut's. Und Görgisch ist auch eine spannende Persönlichkeit. Vor allem ist er ein Mensch mit äh, Geschichte und Erfahrung und viele kennen das. Aber ich glaube, nur wenige realisieren, dass es ihnen nicht allein so geht. Äh, Görgisch zum Beispiel hat auch immer mal wieder in Unternehmen gearbeitet, in denen er sich nicht zu Hause gefühlt hat und äh, konnte dann dort natürlich auch irgendwie sein Potenzial nicht voll ausspielen. Und da hat er daraus gelernt und äh, setzt heute seine Erfahrungen mit seiner Contio
0: GmbH in Organisations- und Innovationsberatung um. Ja, und ich weiß schon ein bisschen mehr als die Zuhörer, denn ich weiß, Görgisch wird nicht der einzige Gast bleiben in Staffel 2. Das wäre ja auch langweilig. Also wir haben nochmal ein bisschen das Konzept angepasst. Wir haben einen gesamten Handlungsbogen. Jetzt haben wir viele Folgen schon bereits produziert mhm. und sie dann nochmal neu sortiert. Also, dass sie sozusagen richtig thematisch passend nachher ins Podcastregal mit reinkommen. Aber erzähl mal mehr darüber.
1: Ja, also wir fanden es halt spannend, thematische Schwerpunkte zu bilden und gleichzeitig so eine Art kleinen Handlungsstrang und so eine Story halt über die gesamte Staffel zu erzählen.
0: Ja, komm, mehr mehr Details.
1: Wir können ja. mehr Details vertragen. Ja, genau. Also wir versuchen von der Unternehmenskultur über ganz praktische Herausforderungen in Organisation, Konzeption oder Realisierung und Operations zu greifen und dort verschiedene Menschen und Themen vorzustellen, die dann am Ende die Bereiche Energiewende auf der einen und Smart City auf der anderen Seite so zusammenbringen.
0: Das klingt aber sehr cool. Vor allem irgendwie ein großes Konzept auf dem Weg zum Podcast Olymp gehabt. Ja, genau.
1: Großes Konzept. Also ehrlich gesagt war das nicht das Anfangskonzept.
0: Also man könnte einfach sagen, ne? es ist, es ist wie, wie so häufig auf dem Weg passiert äh, und die Idee kam dazu während der Produktion.
1: Ja, genau. Richtig? Also
0: voll ja. agiler Podcast
1: und ähm, ja, das passt ja irgendwie auch zu uns.
0: Genau, denn wie sagen wir immer so schön, das ist der Weg. Das ist der ist
1: Weg. Der Weg. <lacht> genau, und du bist auch dabei bei dieser Staffel? Ja, ab genau. Dieser
0: Staffel. Ich, bin, ich bin diesmal auch mit dabei. Also, erstmal darf ich mit dir immer ein bisschen sprechen mhm. ähm, und versuche das Ganze auch nochmal mit weiteren Formaten zu begleiten. Denn du weißt, am 26. Januar im nächsten Jahr ist was, mhm. der.
1: Ja, da ist es 2023. Genau. Der letzte Donnerstag im Januar übrigens, genau.
0: Echt? Uh, mhm. cool. Ja. Das und kann kein
1: Zufall sein. Das kann kein Zufall sein, immer Donnerstags. Äh, übrigens, wir versuchen auch diesen Podcast immer Donnerstags zu veröffentlichen. Jetzt jede Nein. Woche Donnerstag, genau. Oh. Und ihr, ihr habt euch den äh, Mittwoch gegriffen. Eike und du, ihr habt nämlich einfach mal eine ja. wöchentliche Mail an alle Citizens äh, initiiert und äh, vom Staat. Genau, wir,
0: wir sind da jetzt seit ein paar Wochen dran und haben einfach mhm. gesagt, ne, der, der Mittwoch ist jetzt Sitwoch und mhm. da erscheint unser Sit weekly und da äh, Eike und ich sowieso immer irgendwie ganz viel äh, unterwegs sind und gucken und durch unseren Feed total spannende Sachen laufen und mhm. bei euch ja auch, äh, haben Eike und ich gesagt, das sammeln wir zusammen. Und schicken das mal raus und hoffen, dass das irgendwie ein bisschen auch unterhaltsam ist. Aber ich kann zumindest so viel sagen, also bisher Eike und mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und ich finde es richtig cool, dass ihr es das einfach gemacht habt. Und vielleicht so als Botschaft für alle euch da draußen, die ihr jetzt zuhört. Wenn ihr was zu sagen habt, dann meldet uns einfach. Also auch in den Shownotes steht die E-Mail-Adresse nochmal, hi-at-sit.earth. Ähm, dann nehmen wir euch und eure Themen und packen sie in den SIT Weekly oder ihr kommt einfach mal zu Torben und mir hier direkt vor's Mikrofon und erzählt mal ein bisschen was über euch, eure Projekte oder eure kleinen Startups, die ihr da so habt.
0: Genau. Wie man so schön sagt, alles kann, nichts muss. Aber genau. weißt du, was jetzt muss? Na? Jetzt muss es langsam losgehen. Und zwar äh, wünsche ich euch allen jetzt viel Spaß mit Mappy und mit Görbisch.
1: Hi und Moin und vielen Dank, dass du Zeit hast äh, und dir die Zeit nimmst heute mit uns zusammen hier eine Stunde zu quatschen.
2: Servus, Metti. Hi, grüß dich.
1: Hi. Äh, genau, gleich äh, zu Anfang, ähm, so steige ich ja immer gerne ein, erstmal die, die Frage nach dem, wie kommst du eigentlich in diesen ganzen Schlamassel rein? Was machst du da und wo kommst du her und warum machst du das und äh, wie ist das eigentlich alles passiert?
2: Also ganz ehrlich, so schlamasselig finde ich das gar nicht, aber äh, <lacht> Sehr gut. du hast mich ja vorgewarnt, dass die erste Frage, die du oft stellst, ist so ein bisschen, woher kommst du, was machst du?
1: Mhm.
2: Ähm, ich bin knapp 40 und ähm, komme aus ähm, einer ganz klassischen unternehmerischen Richtung, das ist die Betriebswirtschaft. Und mit die, ähm, das, was ich heute mache mit der Contiu, also der in Enabling Innovation, ähm, ist, wenn du so du möchtest, eine Melange aus ganz eigenen Erfahrungen, die ich über die Jahre sammeln durfte. Das bedeutet, ähm, während und nach meinem Studium durfte ich in Konzernen arbeiten, ich durfte in einer Beratungsfirma arbeiten und ähm, habe für mich halt tatsächlich ehrlicherweise nach einem Ort gesucht, an dem ich so eine geistige Heimat gefunden habe. Ähm, das bedeutet mhm. nicht, dass ich irgendwas gegen meinen Arbeitgeber hatte, aber ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich da zu Hause bin. Also ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass die Organisationen, die ich mich bewegt habe, hat tatsächlich mich in meiner Ganzheit meiner Person wirklich aufgefangen haben, dass ich da halt tatsächlich die Art von persönlicher Entfaltung erleben durfte, die ich gesucht habe. Und es hat mhm. nicht ganz, glaube ich, nur was mit der Organisation zu tun, sondern auch mit den eigenen Ansprüchen, die man so mitbringt. Und mein Anspruch als unglaublich junger Mensch, ähm, der gefühlt hat tatsächlich 16 Stunden am Tag ähm, Energie verspült hat.
0: Ich mhm. weiß gar
2: nicht, was meine Untersuchung zum ADHS muss ich meine Mutter mal fragen, ob es das mal gab, aber ähm, hat tatsächlich unglaublich energetisch äh, Mensch war, es ganz viele Ideen einbringen zu dürfen, Dinge verändern zu dürfen, Dinge auf den Weg bringen zu dürfen. Und ähm, das hat nicht jede Organisation in der klassischen Form halt tatsächlich aufgefahren. Ähm, das war so die eine Erfahrung. Ähm, später habe ich dann in digitalen Unternehmen gearbeitet, sowohl als Mitarbeiter, auch als, als Führungskraft. Das war dann das erste Mal so, dass ich dann Organisationen getroffen habe, wo ich das Gefühl habe, Ah, okay, da sitzt mir jemand gegenüber, den ich verstehe und der mich versteht. Und da ist ein System halt tatsächlich um die Person aufgebaut, das ich persönlich nachvollziehbar mhm. finde nicht auf Ritualen und Traditionen oder halt tatsächlich Ansichten und Haltungen aufgebaut ist, die ich ganz schwer nachvollziehbar finde, sondern, ja, verstehe ich, macht Sinn. Und ähm, das ja. gab es halt oft, sowohl auf systemischer Ebene als auch auf persönlicher Ebene, auch als der Einzelperson selber hat tatsächlich den Protagonisten nicht kennengelernt. habe Und das war für mich prägend. Also, dass ähm, ich dann plötzlich in digitalen Unternehmen, ich will nicht Startups sagen, weil das eine war schon kein Startup mehr, das andere war ein Corporate Startup, also den Titel Startup muss man sich in meiner Welt auch verdienen, ähm, mhm. Wenn man ein solides Unternehmen ist mit starken Bilanzen, dann ist man wahrscheinlich eher ein Digitalunternehmen. Mhm. Da habe ich plötzlich ein Umfeld gefunden, das ich total nachvollziehbar und stimmig empfand, als jemand ähm, aus, als Millennial, um, um noch die Generationskeule auszupacken ähm, mit dem ja. ethischen, gestalterischen Drang. Okay.
1: Und in, in welchen Branchen waren, waren diese Unternehmen jetzt so angesiedelt? Mhm. Also wir haben uns ja kennengelernt im energiewirtschaftlichen ja. Kontext irgendwie auch. War das von Anfang an für dich ja. ähm, auch ja. Energiewirtschaft?
2: Nee, ich habe tatsächlich zwei Branchen mehr kennengelernt, Automotive und Teco. Ähm, mehr kennengelernt nee. ist auch albern. Also ich habe jetzt in meiner beruflichen Karriere Manager kennengelernt, die seit 30 Jahren Automotive machen. Wenn ich den sage, dass ich mal für einen Autozulieferer für zwei Jahre tätige, dann schmunzelt der wahrscheinlich höflich. <lacht> ähm, aber ich glaube zumindest, die Struktur verstanden zu haben. Also es durfte halt tatsächlich in, in Tekos und ähm, Automotive halt tatsächlich agieren und arbeiten. Das mit der Energiewirtschaft, in dem Kontext, in dem wir uns kennengelernt, ging, glaube ich, vor was sieben Jahren, hm? sieben, mhm. acht Jahren. Das
1: ist ja auch schon eine Weile, ne? Also, ja,
2: ja. Ja, 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 aber wie ganz viele Sachen äh, schaut man ja manchmal zurück, und denkt sich ja, Wahnsinn, wie, wie lang und wie schnell die Zeit vergeht. Bin mal gespannt. Also, falls jemand von Eon Agile zuhört, gerne mich mal kontaktieren. <lacht> ähm, Eon ja. ähm, hat damals hat sie ein Programm gestartet ähm, und damals noch unter dem Joe Tyson, das sie Eon Agile genannt hat. Eine Initiative, die neue Geschäftsmodelle eruieren sollte. Und das haben die gemacht ja. mit der Förderung von internen Mitarbeitern, aber zeitgleich auch von externen Startups. Und mit dieser neuen Geschäftseinheit, die hat tatsächlich möglichst schnell neue Geschäftsmodelle auf den Markt bringen sollte, vor allem im Kontext in Energiewirtschaft, logisch. Aber es halt auch den Bedarf an Menschen, die diese verrückte neue Welt verstehen. Also die Methoden wie Lean Startup, Design Thinking, Scrum, nicht nur aus dem Lehrbuch kennen oder nicht nur aus dem Consulting-Kontext kommen, sondern wirklich aus der Praxis. Und das war so mein Zugang zur Energiewirtschaft, also bei einem der großen Energiekonzerne in Deutschland. Und da durfte ja. ich in der Zeit extrem viel über die Energiewirtschaft lernen. Also es gibt ja ganz viele Schlagworte, die du auch kennst und manchen benutzt ja. du ja auch. Und Ich weiß ja, dass ihr selber sehr aktiv seid. Aber ich durfte echt ein paar Modelle, also Mieterstrommodelle, Sektorenkopplung, ähm, Geschäftsmodelle, die ja tatsächlich genau auf diesen Megatrends aus der Energiewirtschaft aufgesetzt haben, mit allen Herausforderungen, mit allen Challenges, die einhergehen. Aber der Kontext, ähm, zu dem ich halt tatsächlich in die Energiewirtschaft gekommen war wie ein Startup, also quasi aus Ideen Geschäftsmodelle machen. Mhm. und Dann erst später, also in Schritt zwei und drei, als wir festgestellt haben, ach, krass, ähm, das Vermitteln von reinen Methoden funktioniert gar nicht unbedingt so, wie wir es haben möchten. Also Leuten halt tatsächlich neues Werkzeug beizubringen hilft, führt nicht dazu, dass sie das neue Werkzeug anwenden, dann war der nächste yeah. organische und logische Schritt für uns ähm, als Contigo zu sagen, hey, wir wollen besser werden, wir wollen einen Coaching-Ansatz vertreten, wir wollen die Leute halt tatsächlich diese Veränderung begleiten und das war dann für uns der zweite Schritt, zu sagen, hey, Moment, wir gehen da nicht nur mit einer coachenden Haltung, sondern auch mit einem coachenden Ansatz rein, haben nochmal Zusatz und Fortbildungen gemacht mit einem systemischen Hintergrund und haben gesagt, mhm. naja, wir möchten unsere Kunden und wir möchten eigentlich mehr Wirkung erzeugen, weil das war für mich immer total frustrierend, Matti, wenn du coole, coole Trainings machst und die Leute sind total geflasht und du rufst am Montag an mhm. und so. Am Freitag das letzte Training, das am Donnerstag. Am Montag sind die noch total motiviert. Mhm. Ja, tschakka. Das, ich ziehe ja. den Laden auf links und, das, und Am Dienstag merkst du halt tatsächlich, wie immer noch 50% Prozent von dieser Emotion und von dieser Energie da ist. Am Mittwoch sind es dann gefühlt noch 33%. Und wie du rufst am Freitag, eine Woche später nochmal an und machst die Befragung vielleicht, wie sie in den schon, Weil dann ist es fast schon verpufft. Das bedeutet tatsächlich, also ich will es gar nicht im Plural formulieren, sondern auch für mich ganz persönlich, meine Hoffnung war und ist halt tatsächlich, naja, ähm, Wirkung zu entfalten, am ähm, Menschen und mit Menschen halt tatsächlich arbeiten zu dürfen und wenn ich mich irgendwann mal halt tatsächlich zurückblicke, dass ich halt sage, so cool, da habe ich ähm, an ein oder mehreren schönen Themen gearbeitet, da durfte ich halt tatsächlich einen positiven Impact, eine positive Wirkung hinterlassen und das geht halt in meinem Verständnis nicht nur über Training. Und es soll keine Kritik an all die Kollegen sein, die fantastische Trainings machen. ist auch wichtig. Mhm. Das ist aber in meinem Verständnis halt nur ein Element bei äh, Veränderungsprozessen und Change.
1: Wo du, wo du gerade sagst, also dieses die, die Veränderungsprozesse, Change ist ja so ein, so ein Schlagwort auch dazu, ähm, das, ist ja nicht, das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir haben ja äh, gerade in der Energiewirtschaft äh, und gerade vor dem Hintergrund dessen, was äh, seit Februar diesen Jahres alles so passiert ist, noch mal viel stärkeren Druck in der Branche und noch viel mehr Handlungsbedarf. Und wir haben, sicherlich kann man jetzt irgendwie sich nach hinten wenden und sagen, jetzt gab es bestimmt, weiß ich nicht, gab es Leute, die haben zu lange geschlafen und die haben sich zu lange ausgeruht mhm. und so weiter und so fort. Äh, abgesehen davon gibt es aber auch eine Menge Leute, die rechtzeitig gestartet sind, die ganz viel gemacht haben, die sehr mhm. aktiv waren und die eben äh, erkannt haben, was man so alles verändern muss. Das ist, glaube ich, ja eher ein Langstreckenlauf. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch Sprintnotwendigkeiten. Das meine ich jetzt nicht Sprint im Sinne von, von, von Scrum oder so, sondern ja. äh, man muss halt auch schnell irgendwie Ergebnisse erzeugen können. Und, jetzt, äh, und diese Mischung, finde ich, ist eine große Herausforderung. Auf der einen Seite ein Mindset zu erzeugen innerhalb eines Unternehmens, eines Energieversorgers, stadtwerks beispielsweise, äh, das dazu geeignet ist, langfristig innovativer zu denken, Dinge auszuprobieren, ein bisschen mutig zu sein, eine gute Fehlerkultur irgendwie zu etablieren. Mhm. Aber kurzfristig schon durchaus dafür zu sorgen, dass man eben Dinge schon wirklich auch realisiert, also nicht mhm. in den Keller geht, lange mhm. denkt und übt mhm. und viele Bücher liest und ganz viele Konzepte mhm. macht und ein halbes Jahr später rauskommt und feststellt, mhm. braucht kein Mensch. So, äh, Jetzt hast du ja diesen ganzen Change-Prozess bei ja. dieser, äh, also Eon Agile und jetzt ja. mit Conti und natürlich auch ja. wahnsinnig viele ja. Projekte, ja. wie ihr mit diesem Zwiespalt oder mit dieser Doppelherausforderung ja. irgendwie um? Ja.
2: Also vielleicht um es gedanklich nochmal, ähm, also damit wir auch gemeinsam in derselben Sprache und demselben Gedankenmodell unterwegs sind, bei Eon Agile ja. ging es weniger um, um Unternehmenskultur. Also indirekt hat es auf das Ziel eingezahlt weil die Mitarbeiter mhm. tatsächlich in Kontext neuer Methoden, in Kontext neuer Herausforderungen Neues erleben lassen hast. Die sind im Zweifel vielleicht zurück in die Linie gegangen und haben natürlich mhm. eine ganz andere Haltung im Kundenmanagement angelegt. Aber es war eher die Theorie von einem Beiboot. Also ich habe mir einen Supertanker und wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass die großen Energiekonzerne in Deutschland vom Charakter her Supertanker sind. Metaphorisch wortwörtlich. Mhm. wörtlich. <lacht> ja. Ähm, eher so einen Beiboot-Charakter halt tatsächlich kennengelernt. Ähm, ja. Das, ist eine der möglichen Strategien. Die andere Strategie ist, über die sprechen wir heute verstärkt bei na naja, wie kann ich denn in einem Supertanker halt tatsächlich an der Haltung der Mitarbeiter oder mit den Mitarbeitern an der Haltung arbeiten, ähm, dass wir flexibler darauf reagieren können. Und das muss nicht zwangsläufig sein, dass die Wendigkeit eines Schnellboots vergleichbar ist wie die von einem Supertanker. Aber Hand ja. aufs Herz, liebe Kollegen, es gibt Situationen, wo ich Supertanker auf, 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 auf einen Hafen zulaufen sehe, wo ich sage so, ich habe eine neunjährige Tochter, wenn ich dir bestimmte Mechanismen unserer Branche erkläre, da fährt gerade ein Supertanker gefühlt halt tatsächlich auf einem seichten Hafen zu. Und ähm, okay. während dieses extreme Bild tatsächlich von Schnellbooten oft bedient wird, ist es vielleicht ja auch so, dass man Unternehmenskultur und ähm, Change-Prozesse und Transitionsprozesse vielleicht immer weniger absolut betrachten sollte. Das vielleicht muss man, ähm, okay. wir müssen nicht alle polar, wie, wie heißt ein Kollegen aus München, Polarstrom oder Polarstern? Auch ja, Polarstein, glaube ich. Ja. Polarstein. Die werden ja oft bemüht als Beispiel halt tatsächlich für eine ähm, unglaubliche, also Gruß an die Kollegen, offensichtlich werde ich von denen nicht gesponsert, sonst würde ich mich an den Firmennamen erinnern, ähm, aber die werden ja oft als Beispiel halt tatsächlich für eine sehr positive und gelebte Unternehmenskultur, für eine agile Organisation hat er echt genannt, ähm, mhm. auch von ihren Mitarbeitern, wo ich es auch immer wieder mal gehört habe, aber es muss ja nicht in der extremen Ausprägung sein, aber dass ich bestimmte Mechanismen und Techniken so verwende, dass ich mich bestimmten Realitäten stelle und nicht mehr zulasse, hat tatsächlich, dass bestimmte Teile meiner Organisation und oder hat tatsächlich die Unternehmenslenkung hart auf den Hafen zusteuert, das ist schon ein absoluter Gewinn, glaube ich, für so eine Organisation. Also was möchte ich dir und dem Publikum an der Stelle sagen? Hey, bitte tut mir einen Gefallen, wenn wir es auf Messen sehen, seht mich immer nicht als den Extrem und seht die Kollegen immer nicht als den Extrem. Also es gibt viele, viele, viele Facetten von Agilität und von Unternehmenskultur und ich würde mich oft schon freuen, mhm. wenn wir ein bisschen flexibler sind. Also wir müssen nicht alle irgendwie Chai-Latte trinken, in Berlin sitzen und rote Rastos haben, ähm, muss auch nicht sein, <lacht> ähm, um das Internet nie mal zu bedienen, aber mhm. hey, die Gaskrise und Putin, ich habe mich vor kurzem mit einem Energiemanager zusammengesetzt, der hat dazu seine PhD-Arbeit geschrieben vor 20 Jahren. also mhm. äh, also ja, Wahnsinn. 20 Jahren dazu kommen wir promoviert, sogar verrückterweise für die Europäische Kommission. Also bestimmte Mechanismen und bestimmte Makroentwicklungen waren schon so absehbar. Bitte nicht falsch verstehen, ich werde mich jetzt nicht hinstellen und nachdem das Ereignis sagen, genau so war es. Ich wusste es die ganze Zeit. Aber ha, bestimmte Makrotrends sind schon absehbar. Wenn, mhm. wenn man sich einfach mit seinen eigenen Kindern unterhält und oder wenn man die Gesellschaft ein bisschen aufmerksam beobachtet, dann ist das schon so. Äh, Einsichtig. Da würde ich mich total freuen, wenn man es halt nicht mehr verstärkt.
1: Ja, ja es, ist, es ist total schwer, das Makrothema von dem Mikrothema sozusagen nicht zu trennen, sondern es gleichzeitig zu sehen. Also, wenn ich auf der einen Seite eine, eine kurzfristige Herausforderung habe, dann muss ich mich der stellen. Und häufig hört man, für hör ich, auch diese. Stimmen, die dann sagen, ich konnte mich um dies und das nicht kümmern, weil mein Tagesgeschäft ja irgendwie dazwischen liegt. Und das Tagesgeschäft ist für mich ein Mikrothema. Also ich ja. muss natürlich dafür sorgen, dass ja. ich, das, weiß ich nicht, dass auch eine Rechnung gestellt wird. Also muss ich ja. oder, oder dass mein, mein, äh, meine Liquiditätsmanagement-Geschichte und meine, weiß ich nicht, was mein Vertrieb irgendwie funktioniert und so. Aber ich kann eben halt diese, diese Makrosachen sachen nicht ausblenden. Also, also die Zeit von, weiß ich nicht, zwölf bis 60 Monate in die Zukunft die muss ich halt schon irgendwie auch bedienen und gucken. Und äh, wenn mir dafür die Zeit fehlt, äh, dann habe ich wahrscheinlich in Zukunft irgendwie eher mal ein Problem. Andererseits habe ich natürlich unter Umständen Gesellschafter, die sagen, äh, du musst jetzt hier aber mal kurzfristig auch äh, Erlöse, ne, und wir haben hier eine, eine Beteiligung, wir wollen hier auch ein bisschen äh, mal den Mel Melkschemel irgendwie
2: anstellen. Ja, oder ähm, was Banaleres, ich habe hier ein Schwimmbad, ne? also ich habe hier ein, ich nächstes Jahr wieder gewählt werden, oder über nächstes Jahr, also das sind ja legitime halt tatsächlich Interessen und Gespräche, die zwischen Gesellschafter und Vorstand stattfinden oder Geschäftsführer.
1: Aber wie wie, wie geht man sozusagen ja. damit um, wenn man dann sagt, okay, ich möchte, ja. ich möchte, also ich glaube so ein, so ein Blick von außen, also jetzt ob ich das Berater nenne mhm. oder euch als Contio sehe, so, ihr beratet mhm. ja insofern auch ein Stück weit, ne? also es ist ja mhm. zwar so Coaching und Leute weiterbringen und so, aber die, ähm, das ist immer der Blick von außen, der auch eine Rolle spielt, also dieses Ab das nicht Ablegen von Scheuklappen, sondern das gar nicht erst vorhanden sein von diesen. Das ja. hilft mir ja als Unternehmen irgendwie voranzukommen. Und Absolut. wie stelle ich sozusagen das auf und wie geht ihr ja. ran, wenn ihr so eine Herausforderung ja. habt, eine Unternehmenskultur einerseits langfristig ja. sozusagen so aufzustellen, dass sie, dass sie gut funktioniert, kurzfristig aber durchaus auch ein paar Projekte irgendwie am Start sind, die für schnelle Entscheidungen vor unsicheren Erkenntnislagen vielleicht irgendwie auch befördern.
2: Jetzt kommt die beraterartigste Antwort, die du in diesem Podcast jemals bekommst, kommt drauf okay, an. Okay, warte. Oh, ich, ich, <lacht> kommt drauf an. Aber ist tatsächlich ja, ich, ähm, berechtigt in, in der Aussage. Also das eine, wovon du sprichst, ist typischerweise sagen Berater, sprechen da von der Beidhändigkeit der Ambidextriebe, also was du mit der linken und der mhm. rechten entscheiden musst. Das eine ist, die kurzfristigen Tagesziele zu verfolgen. Also viele von den Versorgern, die du mit deinem Podcast auch ansprichst, sind für 100.000 Seelen, 200.000, 300.000 Daseinsvorsorge. Mhm. Da muss es einfach klappen. Also ich möchte, mhm. ganz, bei mir ganz privat, ich schaue gerade rechts auf meine Heizung, dann möchte ich, dass die Heizung funktioniert. Ich möchte, dass Fernwärme funktioniert. Ich möchte, dass die Wasserversorgung da ist. Und so weiter und so weiter. Also von daher, ähm, mhm. das wäre für mich halt tatsächlich die eine Seite, das, was du, glaube ich, so mit Tagesgeschäft auch meintest, ich möchte, dass die 100, 200, 500, eine Million Kunden halt tatsächlich pünktlich die Rechnung und die Abschlagszahlung ähm, entgegengerichtet bekommen, dass sie ordentlich informiert werden bei Mehrwertsteuersenkungen und so weiter. Also das wäre für mich Tagesgeschäft.
0: Mhm. Ähm,
2: und die andere Seite ist halt zu überlegen, hey, was kommt denn danach? Ähm, man kann über die Firma McKinsey sagen, was man will, sowohl positives auch, als auch wahrscheinlich differenziertes. Ähm, mhm. Das Modell, mit dem ich oft gedanklich arbeite, ist, wenn ich mit Geschäftsführern zusammensitze, ist ein Horizontmodell nennt sich. Das Horizont 1, 2 und 3. Ich erkläre sofort, was es ist. Was ähm, McKinsey gesagt hat und was McKinsey sagt ist, dass es aus Managementperspektive, aus Vorstand- und Geschäftsführerperspektive mehr naja, eigentlich drei Horizonte gibt. Das erste sind die Produkte und Dienstleistungen, mit die denen du heute verdienst. Das ist bei dem EVU sehr klar. Also ich verdiene mein Geld mit Wärme, ich verdiene mein Geld mit Strom, ich verdiene mein Geld mit der Wasserversorgung, mit dem Zu- und Abwasser. Es gibt einen Horizont 2, das sind Dienstleistungen, die dem sehr nahe sind. Ich würde mal einfach sowas nehmen wie Breitband oder Fernwärme. Das macht total mhm. viel Sinn, halt tatsächlich da was zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kerngeschäft, aber ich finde, das klappt bei vielen EVUs fantastisch, vor allem, mhm. vor allem Fernwärme. Und dann hat tatsächlich der dritte Horizont, das ist das, was damals auch versucht hat, dieser große Stromkonzern mit uns zu erschließen, Geschäftsmodelle die organisch nicht unbedingt tatsächlich zwangsläufig auf einen Stromkonzern oder Energieversorger zurückzuführen. Es ist sowas wie Stadtmöbel und Werbekonzepte oder Mobilitätskonzepte, wo man sagen kann, eigentlich gibt es ja noch eine Anführtochter der Stadt und oder einen anderen Dienstleister, der vielleicht prädestiniert wäre, aber wir probieren es mal. Wir schauen mal, ob wir mit pfiffigen anderen Modellen, das hat sich hier nach vorne, ganz ehrlich und Hand aufs Herz, ich finde, das ist primäre Managementaufgabe. Also wenn du, mich fragst, warum ein Geschäftsführer eines Energieversorgers mehr Geld verdient und mehr Verantwortung innehat, als ähm, der klassische Mitarbeiter, der mhm. im Special ist, dann wird er im Wesentlichen von den Gesellschaftern halt tatsächlich bezahlt, um dieses ambivalente Verhältnis auszubalancieren zwischen operativer Exzellenz und auf der anderen Seite strategische Entscheidungen, die das Unternehmen nach vorne schieben hat, tatsächlich zu tun. Und mir geht es nicht anders. Also auch wenn meine Firma viel, viel kleiner ist ähm, als die meisten EVUs, die wir beraten und begleitet haben oder die meisten Stromkonzerne, es ist echt, echt schwer. Ich weiß nicht, wie es dir mit eurer Company geht, aber dieses Abwiegen hat tatsächlich auf der einen Seite, was die drei E-Mails, die morgens reinkommen, wo irgendwie das Gefühl Holland in Not ist und äh, das Projekt halt mhm. tatsächlich zum so Scheitern droht und du musst dich jetzt selber aufschalten und äh, am besten noch persönlich vorbeifahren und sitzt im nächsten Flieger, <lacht> ja, auf dem nächsten Fahrrad halt tatsächlich und oder halt tatsächlich auf dem nächsten E-Bike zum Kunden hin. Mhm. Auf der anderen Seite, hey, Moment, eigentlich bin ich in einer anderen Rolle hier und so. Und eigentlich bin ich auch für das Geschäft zu führen hier und ähm, meine Aufgabe ist es halt tatsächlich, nach vorne zu denken und zu überlegen, hey, wie geht's es auf dem Horizont fünf Jahre, wie geht es auf dem Horizont zehn Jahre weiter. Vielen ist das bewusst. Und wenn wir in Situationen sind, ähm, wo wir es besprechen dürfen, sollen, müssen, versuchen wir das ins Bewusstsein ja. zu holen, zu sagen so, hey, mal, ich verstehe, dass wir gerade die größte Graskrise hatten in nach also der deutschen Nachkriegsgeschichte, jetzt kam mir vielleicht eine der größten Stromkrisen, hat also tatsächlich der Nachkriegsgeschichte, aber es geht nicht. Also wir können deswegen die Mühen oh. der Veränderung nicht anhalten. Also bringt mir alles nichts, wenn in zwei Jahren halt tatsächlich alle jungen Mitarbeiter der Organisation gekündigt haben. Und bringt mir ehrlicherweise auch nichts halt tatsächlich, wie auch immer, wenn ich ähm, einen pfiffigen, schnelleren Marktbegleiter mittlerweile halt tatsächlich Aufwind gebe und der die Möglichkeit hat, neue Kunden zu greifen und ich nicht mehr 90 Prozent Marktanteil habe. Also wir sind halt im komplexen Umfeld. Und die Sensibilität von den meisten Führungskräften, mit denen ich mich unterhalten darf, ist definitiv da, also das Verständnis, Kognito ist da, nur ist die Handlungsbereitschaft und die Handlung eben unterschiedlich stark ausgeprägt. Also manche machen es, ähm, ähm, die Balance dazu zu finden und die halt tatsächlich mit jemandem auszumoderieren. Das mache ich übrigens bei mir und im Unternehmen selbst auch nicht alleine, sondern ich habe dafür auch einen externen Prozess der mir dann auch regelmäßig hat, tatsächlich ich, äh, hilft zu reflektieren und mal drauf zu gucken, hey, was machst du? Hast du gerade zu viele Bälle in der Luft und hast du gerade die richtige Zusammensetzung an Bällen in, zwischen den kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Bällen? das ist die auch im Geschäft für.
1: Ja, man, man braucht den Blick von außen. Ne? Äh, mhm. Es gibt natürlich aber auch unterschiedliche Mentalitäten und es gibt eben Menschen, die sind eher risikoaffin, es gibt eher mhm. Menschen, die sind eher vorsichtig und es mhm. gibt aber auch Leute, die sind eher karriereorientiert sind, dann haben wir natürlich gerade in diesen entscheidenden Positionen Menschen ganz unterschiedlichen Alters, also es gibt mhm. Leute, die eben kurz vor einer, vor einer Rente stehen mhm. und es gibt eben Leute, die erstaunlich jung in sehr verantwortungsvollen Positionen sind, das muss ja nicht immer gleich die Geschäftsführung sein, aber trotzdem äh, die eben den größten Teil ihrer Karriere noch vor sich haben und auch ambitioniert sind, Sachen irgendwie schaffen wollen und, mhm. äh, und auf dem Weg sozusagen in die erste Liga <lacht> nicht unbedingt nochmal absteigen wollen. Also, und, und da drin, da gibt es ja die, äh, auch da ein Abwägen zwischen Themen, zwischen äh, Risiken und so, mhm. äh, die nicht immer dem äh, entsprechen, was ich persönlich zum Beispiel als wichtig empfinden würde. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, wir haben hier ein 1,5-Grad-Ziel, das wollen wir mhm. alle irgendwie gemeinsam erreichen. Auch wenn es jeden Tag ambitionierter wird, das zu mhm. schaffen, äh, würde ich es nicht abschreiben wollen. Dennoch ist es zum Beispiel so, dass ich kaum Energieversorger sehe, die, so, die, das, die sich darauf committen und wirklich sagen, wir wollen alles tun, um 2030 einfach wesentliche Teile unserer Fernwärme, unserer, äh, unseres Energiemixes, bla, bla, bla umgestellt zu haben und da wirklich äh, ranzugehen mit einer, mit einer Mentalität von, ich will einfach verdammte Axt deutscher Meister werden und ich spiele hier nicht. Äh, irgendwie um im Mittelfeld zu landen. Ja. So. Das hat natürlich was, wenn ich ein, mir ein hohes Ziel setze, ja. dann kann ich scheitern. Dann kann ich leichter scheitern, als ja. wenn ich sage, naja, komm, ein bisschen abwägen. Ja. Das hat wiederum eine Auswirkung auf vielleicht meine Karriere, weil mein Gesellschafter, Hauptgesellschafter, meistens eine ja. Kommune, vielleicht ja. sagt, also bis als Tiger gestartet und als Bettvorleger geendet oder irgendwie ja. so, das ist ein Reputationsverlust, bla bla bla. Kann man da auf vielleicht auch auf so einer Art Meta-Ebene nicht etwas tun, um einfach die das zuzulassen, dass man durchaus auch ein, sich ein Ziel setzt, das man vielleicht nicht erreichen kann. Also ich denke jetzt vielleicht auch an OKR, das kennst du auch, also diese Objekte, so ein Key Results, wo man sagt, geh immer ambitioniert ran. wenn du am Ende nur 80 Prozent erreicht hast, ist das gut, aber du hast dir zumindest ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Sind für dich, also lange Vorrede, sind für dich die Ziele, die, sich, die du wahrnimmst, sind die ambitioniert genug? Ist die erst, der erste Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage. Äh, was können wir tun, gemeinsam ja. als Gesellschaft, um ja. dieses Scheitern <lacht> sozusagen anders wahrzunehmen, also auch in diesem Fehlerkultur denken, ja. einfach einen Schritt ja. voranzukommen.
2: Ja, also ich, ich verstehe den Gedanken, den du hast, aber ich würde ihn gerne anders beantworten, als du es jetzt erwartest. Ich glaube nicht, ähm, ja. dass die Ziele ambitioniert oder nicht ambitioniert. Also es gibt Momente, wo ich, wo ich mir in den Kopf fasse, dass der, dass wir bei einem EVU sind und der Vorstand hält dann halt tatsächlich eine lange Rede über die Bonität. Und die Bonität soll so unglaublich wichtig sein halt tatsächlich und das Rating ähm, für die, die Finanzierung des nächsten äh, Kraftwerks, weißt du? Ähm, mhm. Und ich so, hey Leute, wenn ich jetzt die erste, zweite und dritte Führungsebene wäre, wäre ich so gar nicht inspiriert, weißt du? Nur wenn jemand mhm. halt tatsächlich mhm. 20 Minuten über Bonität und Finance-Faktoren halt tatsächlich spricht um das Gesamtunternehmen tatsächlich besser darzustellen. Ich glaube, du weißt, wen ich meine oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, die Herausforderung ist noch nicht mal unbedingt, die ich in der Praxis sehe, ambitioniert oder nicht ambitioniert, sondern ist die, die Vision, dieses Bild von der Zukunft, auf das ich zuarbeite, ist das emotional aufgeladen oder nicht? Woran mache ich das fest? Also ich bin ganz häufig bei, wie du, wie du weißt, ist es ist ja nicht so, dass wir auf eine Branche festgelegt sind. Wir sind bei verschiedenen mittelgroßen und großen Unternehmen, selten mal kleinen mhm. Unternehmen häufig bei mittelgroßen und großen Unternehmen. Und wenn du dir halt tatsächlich die Leitbilder anschaust, die sehen sich alle relativ ähnlich. Also wenn du bei ähm, EVU in, in Postleitzage 4711 bist, sieht das Leitbild, mhm. und das Management-Dialogbild, das unten im Flur hängt, und das, bei, auf der sich eine halbe Stunde starren muss, während ich auf meinen Vorstandstermin warte, weißt du, ähm, sieht ja. ziemlich ähnlich halt tatsächlich zu den, zu den, zu den, zu den Werten hat tatsächlich, die auf irgendwelchen Bannern halt tatsächlich in Postle evu 4712 sind. Also ja. erstens ähm, gibt es dann von mir immer den Joke cool, den kann man mehrfach verkaufen, vielleicht sollten wir das auch tun, <lacht> ähm, einfach derselbe Joke oder dieselben Werte immer mehr sind. aber ähm, die eigentliche Herausforderung ist, und das wird zu wenig transportiert, es geht darum, dass in diesem Prozess, ähm, dass es partizipativ war und dass da etwas Emotionales mit den Leuten passiert ist, die die Werte festgezucht haben, die das Dialogbild gemalt haben und dies entstehen lassen haben. Also mein Problem ja. ist, oder meine Vorstellung ist, wenn es auf 1,5 Prozent 1,5-Grad-Ziel runterbrichst, wir müssen das fühlen. Und ich meine damit wirklich wir, also vom Vorstand bis hinunter zu einem Kollegen halt tatsächlich, der den Ableseservice macht, und ich meine das nicht in Ruhe, ich meine das wirklich ernst, wir müssen das fühlen. Die Gesellschaft hat ja. den Mitarbeitern von EVUs nicht transportiert, dass es ihr wichtig ist, dass es eine gewisse Dringlichkeit gibt. Selber im Haus ist es selten entstanden halt tatsächlich, um es auf Klimaziel runterzubrechen wie hoch und wie schön der Beitrag überhaupt sein kann und welche unglaubliche Enabler-Situation ist, dass man an der Schaltstelle hat, dass sich für Entscheidungen besitzt. Und deswegen ist das Ziel und viele andere Ziele mir nicht emotional genug aufgeladen und deswegen arbeitet man nicht darauf zu. Wenn du Menschen siehst, die ja. in der Veränderung sind, dann ist das nicht die Mechanik. Also du hast Objective und Key Results erwähnt. Cool. Du kannst Management bei Objective nennen, dann ist es näher an dem, was die heute machen. Wir, wir können es auch, wie auch immer, also you name it und sowas, ähm, Visionsbilder nennen und oder halt tatsächlich, ähm, Vision-Based Leadership oder so ähnlich, also wir können ganz viele Begrifflichkeiten und mhm. Techniken dafür verwenden, aber wir Menschen sind gar nicht so kompliziert, also irgendwie dann doch, <lacht> aber in der Grundstruktur sind wir gar nicht so kompliziert, wir werden aktiv, wenn wir der Meinung sind, dass der Weg sich lohnt, also wenn das Bild, auf das wir zuarbeiten, so attraktiv ist, dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen, zu scheitern und jetzt ist es ja echt so, dass wir bei Energieversorgern, mhm. da haben wir nicht den fiesen Supermanager, das weißt du selber, also vielleicht ein, zwei, die durch die Presse gegangen sind bei den Top 5, die haben irgendwie dann vielleicht was von Supermanagern aus dem Manager-Magazin, aber meistens haben wir halt tatsächlich sehr bürgerliche Menschen auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Das bedeutet mhm. halt tatsächlich, was wir erreichen müssen, ist, dass die relativ bürgerlichen Menschen auf der anderen Seite des Tisches und die Organisationsmitglieder aktiv wieder an etwas glauben, dass sie es wieder fühlen. Und ähm, mhm. das müssen wir erreichen. Und das gilt für alle großen und ambitionierten Ziele, die wir haben. Und dann können wir gerne jegliches Konzept ähm, Einführen Big Harry Ambitious Goals zum Beispiel wäre nochmal so ein anderes Schlagwort für ein ambitioniertes Ziel, das man sich setzen kann, was in zehn Jahren mhm. zu erreichen oder nicht zu erreichen ist. Danach ruckelt sich alles ein, aber Grundlage ist, wir müssen und sollten halt tatsächlich das Ganze emotionalisieren. Und das heißt auch, ähm, dass alle, die auch nicht in der Energiewirtschaft sind, vielleicht einfach mal auch die Dringlichkeit transportieren und das aber auch vielleicht mal hiermit e machen. Ne? Also ich habe hier ein ganz tolles Telefon, ähm, mhm. ich wohne mittlerweile auf dem Land, und die Leute auf dem Land, die Menschen, die im Umfeld von Köln wohnen und da jeden Tag reinpendeln und bei irgendwelchen Digitalen ja. arbeiten, aber auf dem Land wohnen. Hey ähm, Leute, wir können unsere Meinung mit unserem Kaufverhalten an den Tag legen. Und wenn es euch doch, und wie so wichtig ist, dass man bei jedem Barbecue und bei jedem Grillfest hat, dass ich mir davon erzählt, wie sich die Energiebranche eigentlich zu verhalten hat und dass uns die Zukunft unserer Kinder noch so unglaublich wichtig ist, ja, dann müssten wir doch vielleicht einfach auch selbst als Gesellschaft aktiv werden und sowas. Also wir schimpfen immer gerne, finde ich, auf irgendwelche Protagonisten, die aus meiner Sicht manchmal willkürlich gewählt sind. Also es ist der EVU, dann ist es im EVU der Betriebsrat, dann ist es der Vorstand oder dann ist es die Mitarbeiter oder das mittlere Management. Aber wenn es okay. der Gesellschaft doch so wichtig ist, lieber mit und sowas, dann lasst uns doch mal alle die Handys ja. auspacken und dann mal schauen, halt tatsächlich, bei welchem Stromtarifanbieter bist du denn lieber Nachbar und sowas. Und äh, dann schauen wir auch mal auf deinen Grill und dann schauen wir auch mal auf den Verbrenner, den du fährst. Und dann lass uns doch mal ernsthaft drüber sprechen, ähm, wie du Haltung und Handlungsweisen in Einklang bringen kannst. Und ich meine das auf keinen Fall auf einem hohen Ross. Ich bin selber kein Musterschüler bei nahezu keinem der Themen, die ich gerade angesprochen habe. Aber zumindest mhm. macht man sich im ersten Schritt mal bewusst und sowas. Also wo gibt es dann das Delta zwischen Handlungsweisung und Haltung? Und wenn man ja. das auf einer persönlichen Ebene in Einklang bringt und auf der anderen Seite Menschen hat, die es dann halt tatsächlich die Dringlichkeit von uns transportiert hat und im dritten Element, Menschen, die diese Vision von der Zukunft emotionalisieren, dann hat man den Cocktail zusammen, der in der Gesellschaft so ziemlich alles möglich macht.
1: Ja. Das, was ich raushöre auch aus der Geschichte ist, ich kann nicht alles selber machen, ist mhm. okay, aber ich darf, also ich kann nicht perfekt sein und mit meinem eigenen Verhalten das Klima retten. Nicht, mhm. Ich darf und sollte aber auch nicht immer nur auf andere zeigen und sagen, jetzt ich bin ich bin abhängig von Politik, ich bin abhängig von meinem Geschäftsführungskreis, ich bin abhängig von meinem Gesellschafterkreis, sondern ich äh, Du hast es selber in der Hand und du kannst selber Teile der, der, Teil der Lösung sein. Und auf der anderen Seite höre ich ganz viel Kommunikation. Also der, das, was du sagst, wenn wir emotionalisieren wollen und darüber reden wollen, was, was es uns eigentlich auch bringt, die Zukunft zu verändern, dann ähm, müssen wir kommunizieren. Ich fand es aus dem letzten... SIT, also dem, dem Stadtwerk Pack Day, an, an dem du ja teilgenommen hast und eine unserer Bühnen moderiert hast und äh, hoffentlich auch nächstes Mal teilnimmst. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was wir da ja. noch für eine Idee äh, ausarbeiten können. Aber wenn, wenn ich an den äh, zurückdenke, da gab es so, es gab verschiedene Stimmen, die das gesagt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer im Detail, aber irgendwie positive Narrative ist so ein mhm. Schlagwort, was wir eingefallen haben. Wir müssen darüber reden, nicht Bedrohungsszenarien ausformulieren, mhm. sondern darüber reden, was wir an an positiven Effekten erzeugen können, wie unser aller Leben sich sozusagen ja. verändert im positiven Sinne, wenn wir etwas machen. Das sind die richtigen Antreiber. Und dafür äh, brauchst du die richtige Kommunikation. Ich, wenn ich jetzt mal so ganz äh, optimistisch bin, dann stelle ich vielleicht fest, wenn wir, wenn wir alle mitnehmen und alle emotionalisieren und alle eine positive Vision von der Zukunft ja. haben, dann kann ich vielleicht auch den ein oder anderen Stadtwerkegesellschafter, also ja. sprich Kommune, der dann Natürlich, klar, ein Bürgermeister, Bürgermeisterin ist, die gewählt werden will und die kann dann sozusagen auch Einfluss darauf nehmen, wie ihr Unternehmen, Stadtwerk sich aufstellt und wie da Ziele gesetzt werden. Und diese Ziele wiederum machen es dann leichter, dass ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin anders agiert in Zukunft. Und zwar einerseits emotional aufgeladen über die positiven Zukunftsbilder und andererseits vielleicht dann auch unterstützt durch eine bessere Kennzahlendarstellung, weil es eben nicht mehr nur weiß ich nicht, äh, auf Bilanz äh, aus ist, im Sinne von Euro und, und Cent, sondern vielleicht auch im, im Sinne von äh, CO2 und, äh, und Kilowattstunde oder so. Ja.
2: Absolut, das ist möglich. Ja. Ich, ich glaube auch oft, ähm, was den Leuten gar nicht so bewusst ist, also ich äußere aber den Gedanken nochmal davor, erstens ja, ähm, mhm. du sprichst von dem, was wir in der agilen Welt oft Selbstverantwortung nehmen und Eigenverantwortung. Ähm, das ist ein Schlüssel, absolut. Also wenn wir ähm, wenn wir halt tatsächlich von einer gewissen Mündigkeit sprechen muss und darf man halt tatsächlich an jeder Stelle, glaube ich, immer wieder halt tatsächlich selbst und Eigenverantwortung einfordern und sich selber auch immer wieder reflektieren, zeige ich die denn gerade auch? Das ist ein ständiger Reflektions- und Wachsprozess. Das wäre der eine Aspekt, den ich hinzufügen wollte. Und das Zweite ist, ich glaube, oft ist Menschen in Machtsituationen oder Entscheidersituationen gar nicht bewusst, wie viel Einfluss sie haben. Ich habe ja das Glück, mit ganz verschiedenen Hierarchiestufen einer Organisation zusammenzuarbeiten, und dann wird ein ja. hat dann in der Meeting zweimal die Augenbrauen links gehoben und dann werden da ganz fantastische Sachen reininterpretiert. Dann ja, hast du es so, cool. Der mag das ja nicht so gerne, wenn wir das machen. Warum? Naja, der hat so komisch geguckt, Meeting 47, an der hast du jetzt aus, aus einem etwas pikierten, was ungefähr auch an 100 anderen Sachen liegen kann, weil die Sonne ihm gerade ins Gesicht geschienen hat oder der Kaffee gerade zu bitter war und oder tatsächlich irgendwie der Kollege gerade lispelt, ähm, kann hundert verschiedene andere Gründe haben, warum er gerade physisch auf bestimmte Punkte reagiert hat. Und die Kollegen auf der Uhr erzählen mir dann halt tatsächlich die nächsten zwei Jahre, dass Dr. Punkt, Punkt, Punkt halt tatsächlich bestimmte Dinge nicht mag. Das äh, wissen doch alle in der Organisation. Und so ist es halt häufig, auch innerhalb von Organisationen, dass bestimmte Gerüchte und Gedankenkonstrukte in unglaublichem Tempo kommunikativ weiterverarbeitet werden. Und ähm, das zahlt ebenfalls, jetzt kommen wir zu dem Wort, zu dem du eigentlich mal wolltest, Unternehmenskultur mhm. indirekt ein, Oh, schwierig. Also die Menschen mhm. sind aber auch, äh, wir sind aber auch eine aufregende Spezies, muss man sagen.
1: <lacht> ja, können, aber wenn man jetzt sozusagen einmal diese Erkenntnis hat und sagt, okay, mhm. wir, wir wollen positiv kommunizieren, wir gucken nicht darauf, dass ein anderer anfängt, sondern wir, wir sagen einfach, wir sind selber Keimzelle all dessen, was wir verändern wollen und wir können anfangen etwas zu tun, mhm. äh, in der Hoffnung ein gutes Beispiel zu geben und andere zum Mitmachen zu äh, motivieren und, und anzustecken sozusagen im positivsten Sinn, dann kommt danach glaube ich, relativ schnell auch die Frage nach Methodik und ja. nach äh, das, was man so Training nennt, also wenn ich, ja. ist egal, wo du hingehst, du kannst ja. sagen, ich, Fußball habe ich grundsätzlich ja. verstanden, ich ja. könnte vielleicht auch Ausdauertraining machen, ja. aber ich brauche jemanden, der von außen guckt, der mir hilft, Rituale aufzubauen, der mir ja. hilft, die auch einzuhalten ja. und, und mir den Handlauf liefert. So, solche Dinge, habt ihr, so eine, habt ihr auch so eine, so eine Dauerlauf-Themen ja. bei euren Kunden, die ihr dann Langfristig begleitet ja. und sowas aufbaut. Ja, genau. Und wie macht, wie macht ihr das so?
2: Genau. Also, das Erste, worüber wir jetzt gesprochen haben, war Ausrichtung. Da gehören so Leitbilder tatsächlich dazu. Da gehören Visionen und Missionsarbeit tatsächlich dazu. Da kommen die Definitionen und das ähm, halt tatsächlich Bestimmen von Werten, die für die Organisation relevant sind. Ähm, mhm. Das zweite Element, über das wir sprechen, sind oft Rollen und was Rollenklarheit. Also selbst bei, ganz unabhängig von den Methoden selber, ist das eine der großen mhm. Herausforderungen in der Organisation, hey, in welcher Rolle befindet sich hier und welche Aufgaben hat tatsächlich welche Kompetenzen und welche Verantwortlichkeiten sind damit mit der Rolle verbunden und der Punkt, mhm. von dem du gerade sprichst, das sind Routinen und Rituale, die Prozesse halt tatsächlich, die sich auch Methodiken wie Kanban und sowas widerspiegeln, na klar, das macht man in der Tendenz halt tatsächlich nicht alleine, sondern dann sucht man sich einen Profi, der mit einem genau diese neuen Routinen und Rituale, also neuen Prozesse, neuen Events, neue Rollen hat tatsächlich ähm, gestaltet der Gesamtanspruch mhm. ist oft, dass es ein partizipativ ist, also dass man es nicht alleine macht und sowas, das macht man dann nicht im schlimmen Kämmerchen. Das ist eine kleine klassische Unternehmensberatung, wo man sagt, guck mal, Reorg, Edgy Badge, alle sitzen jetzt nicht mehr im Hauptgebäude, sondern im Nebengebäude und du reportest mhm. jetzt an den Typen, der am Tisch nebenan saß, ähm, nur weil irgendwie seine Nummernbezeichnung besser ist, als wie auch immer. Sondern es ist tendenziell halt tatsächlich ein Austerrien und ähm, wenn du mich fragst, wie man das heutzutage macht, da möchte ich das gerne global beantworten, nicht nur auf uns, sondern hat tatsächlich, das, da spricht man von iterativ-inkrementeller Organisationsentwicklung. Das ist der gängige, derzeitige Standard, wenn man von Veränderungen innerhalb und an Organisationen spricht. Das bedeutet, man überlegt sich, hey, Moment, wir sind hier in einem komplexen Umfeld und eins dieser Merkmale, ich habe es, glaube ich, heute schon zweimal erwähnt, eins dieser Merkmale von komplexen Situationen oder Ausgangslagen ist, ich kann dir davor nicht sagen, Metti, ich habe das echt schon oft gemacht in vielen Programmen und Projekten, kann ihr ja davor, bevor ich die Maßnahme angreife, nicht das Output und das Ergebnis benennen? Das ist erstmal ein Punkt, den man für sich selber so anerkennen muss. Ich habe da echt ja. viele kluge Bücher zu gelesen, extrem viele Seminare auf verschiedenen ähm, Anbietern und, und oder Ländern. Keiner von denen konnte mir diese berühmt-berüchtigte Glaskugel verkaufen, die ich unbedingt haben wollte. Ja. Ich mache es jetzt mit ein bisschen Humor, aber Tatsache ist, in einem komplexen Umfeld ist die Rechnung und die Gleichung, so stelle ich mir das immer vor, relativ komplex. Das bedeutet, ähm, mhm. viele Faktoren sind einfach unterschiedlich und was wir erleben durften, ist bei EVUs, die auf dem Papier sich sehr ähnlich sehen, also Versorgungsgebiet 500.000 bis eine Million Menschen, ähm, wie auch immer, zweitgrößter Versorger der Region, bla. bla, 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 bla. Also auf den harten Faktoren hat tatsächlich sich sehr ähnlich sind. Es ist trotzdem so, dass die einzelnen Veränderungsmaßnahmen, die wir gestartet haben, mit dem Kunden zusammen unterschiedlich halt tatsächlich angenommen worden sind und unterschiedlich Wirkungen entfaltet haben. Das bedeutet, mhm. Wenn ich von einem partizipativen Prozess spreche, um neue Rituale, neue Methoden, neue Rollen und oder halt sich neue Artefakte einzusprechen, dann spreche ich erstmal noch von einer Grundaussage, und dann, ich kann es davor nicht bestimmen. Der logische Schritt ist, ich habe gerade auch schon mal erwähnt, ich habe eine neunjährige Tochter. Wenn ich mit meiner neunjährigen ja. Tochter sprechen würde, dass ich davor halt tatsächlich nicht sagen kann, ob es klappt oder nicht, würde ich mich mit meiner Tochter hinsetzen und überlegen, hey, wie kann ich die Maßnahmen so klein schneiden, dass es mir nicht sonderlich wehtut also weder finanziell noch zeitlich noch sozial, also wie kann ich Maßnahmen so klein schneiden, dass, wenn ich es ausprobieren, es klappt nicht, ich mir nicht die Finger verbrenne. Ähm, mhm. Wie kann ich halt tatsächlich, als wir es erstmal gekocht haben, wie können wir irgendwas kochen halt tatsächlich, was so klein und so wenig komplex ist, dass selbst der Papa das einigermaßen hinbekommt, ohne <lacht> unterwegs die Geduld ja. zu verlieren. Ich wollte, dass wir beide Spaß dran haben. Also die Sachen so klein zu schneiden. Und das ist letztendlich für mich die geistige Grundlage von iterativ-inkrementell, zu sagen, hey, ich schneide die Maßnahmen und die Maßnahmenpakete so klein, dass, wenn ich zurückblicke und reflektiere und schaue, ob die erfolgreich waren oder nicht, die letzten zwei Schritte, ähm, ich nicht wirklich einen großen Verlust hatte. Ich am Aufsichtsrat nicht erklären muss, ja. warum x Millionen am Budget halt tatsächlich verloren sind. Ähm, du kennst das selber, es gab in der Vergangenheit fantastische Übernahmen in der, in, zwischen EVUs und... Ähm, erneuerbare Energien halt tatsächlich Hersteller, was schief geht, weil du ein zweistelliges Millionenbudget investiert hast oder vielleicht sogar ein dreistelliges Millionenbudget, Puh, das, ist, das ist schwer zu argumentieren.
1: Ja, High-Risk.
2: High-Risk, ja. high-Chance, high-Risk-Verhalten. Ich sage nicht, dass die Maßnahme doof ist oder dass sie falsch ist, sondern ich sage halt tatsächlich, unsere Tendenz wäre halt tatsächlich zu überlegen, kann man machen, aber wahrscheinlich würde ich davor 20 andere Maßnahmen machen, also drei Leute einstellen und überlegen, ob ich eh halt tatsächlich genau das Produkt in der Region verkauft bekomme einen System-Integrator ja. kaufen, tatsächlich aus der Regierung, mir die Zahlen von dem anzuschauen, wie auch immer halt tatsächlich, überlegen, wie ich abstufen kann und ähm, mit möglichst wenig hat tatsächlich Input und wirklich für einen Output bekommen und immer wieder Indikatoren ab, ob es in die richtige Richtung geht oder auch nicht. Was ja. ist aus meiner Sicht moderne, interaktiv, inkrementelle Organisationsentwicklung? Gesunder Menschenverstand. Also das haben aber ja, fast ja. alle, alle Methoden in sich und sowas. Also ich habe da vorne ein total tolles Regal mit extrem vielen Büchern, die total klug sind von Leuten, die es total pfiffig und interessant beschrieben haben, aber Hand aufs Herz, bei den meisten Büchern blätterst du durch und denkst, ah ja, logisch, logisch, also macht total viel Sinn. Das bedeutet für ja. mich, ist, wenn wir über agiles Arbeiten sprechen, dass eigentlich eine Haltung ist. Also es macht für dich ganz viel Sinn und es ist für dich logisches Denken, wenn du, glaube ich, einmal die Grundstruktur dahinter verstanden hast, wenn du es angenommen hast, wenn es Teil deiner Haltung ist, ich unterhalte mich oft mit, mhm. mit extrem intelligenten, total sympathischen Menschen ähm, aus der Branche oder auch aus anderen. Die sind einfach pfiffig, die sind Unternehmerisch denkend. Und wenn die dann sagen, Herr Transformal, ich habe keine Ahnung von Agilität, dann sage ich mal, weiß ich nicht. Schauen wir uns doch gemeinsam das Seminar an und überlegen uns tatsächlich, wie viel du anders gemacht hättest. Weil das möchte ich an der Stelle auch sagen. Ganz häufig treffe mhm. ich intelligente und pfiffige Menschen und die haben schon agil gehandelt, noch bevor sie wussten, dass es agil ist.
1: Da fällt mir gerade ein, dass wir tatsächlich auch in Projekten äh, teilweise an angefangen haben, erstmal mit diesen Schlagworten um uns zu werfen und damit aber eher Hürden aufgebaut haben. Also wir haben Wände aufgebaut, weil Leute einfach erst einmal mit diesem Schlagwort was, was, was Negatives verbunden haben oder es muss alles anders und dieser moderne Kram und irgendwie sowas. Und in anderen Projekten, also wir sind irgendwann zwischendurch auch mal reflektiert und, und ein bisschen schlauer geworden, haben wir einfach gesagt, wir machen das, aber wir nennen das nicht mehr so. Wir sagen einfach, jetzt, wir brauchen jetzt Regeltermine und wir machen das ja. so und so und wir haben eine ja. Liste ja, und so. Ja. Und dann funktioniert das irgendwie besser. Ja. Also es ist immer noch nichts Empirisches jetzt, aber trotzdem ist es einfach erstmal so ein anekdotisches Erfahren. Ja. Äh, Finde find ich,
2: find ich ganz spannend. Also, Würde ich dir genauso bestätigen und sowas, aber auch, auch David, dann kommt drauf an. Also ich habe beides schon erlebt. Ich habe bei Eva Ums Menschen mhm. kennengelernt, die waren davor bei, ähm, super erfolgreich bei irgendwelchen großen Beratungsfirmen. Ähm, die haben das sehr positiv aufgenommen, auch diese dänischen Begrifflichkeiten. Und ähm, es ist nicht mehr so, dass mhm. sie Cargo-Kult, also der Begrifflichkeiten selbst wegen, glaube ich, es positiv aufgenommen haben, sondern die wollten dann, glaube ich, auch mit den neuen Begrifflichkeiten, die wir benutzt haben, signalisieren, hey, hier ist jetzt was anders. Also das ist keine... Aufgabenliste, sondern das ist ein Product-Backlog und wir machen hier in diesem Product-Backlog etwas anders und sowas. Wir schreiben User-Stories an die Nutzerzentren, also die wollten damit der Sprache sich abgrenzen, neu zu alt. Das ist so die eine gedankliche Richtung, die ich verstehe. Die Richtung, die du ansprichst, die habe ich aber in Projekten genauso erlebt. Also, wir haben auch schon in konservativen, kleineren Unternehmen in Süddeutschland gearbeitet, wo du halt tatsächlich mit backlog Items und Product-Owner die Leute eher abschreibst und wo du sagst, oh, dann kriege ich die abgeholt, aber wenn du denen erklärst, hey, Leute, ich würde nicht gerne dreimal die Woche eine Viertelstunde nur das Projekt austauschen, damit unsere Aufgaben nicht untergehen im Tagesgeschäft. Dann liegt eigentlich jeder beim Kopf und sagt, naja, eine Viertelstunde bin ich bereit zu investieren. Wenn man das Daily Stand-up nennt und den Leuten ja, ja. erklärt, was die, die Historie dahinter ist, dann ist es schwierig. Wenn man dann mit denen ins Meeting geht und sagt, ähm, hör mal, unsere, um sowas, damit wir 15 Minuten gut nutzen, kurz mal gefragt, was habt ihr so gestern gemacht, was macht ihr heute? Ach ja, und dann vielleicht noch damit wir uns nicht an Zeit gleich schwächen, macht es einer nach dem anderen. Also da kann ich deine Erfahrung, hat tatsächlich an der Stelle auch nicht empirisch, aber nochmal deckeln, das ist so. Also wenn es darum geht, mhm. hat, ich, ähm, agile Arbeitsmethoden einzuführen, da gibt es nicht den einen Königsweg. Ähm, auch da wieder jeder ist anders auf der anderen Seite des Tisches. In Menschen funktioniert es aber ganz fantastisch, die Sachen nicht explizit zu benennen und den Leuten damit keine Angst zu machen. Ähm, es ist auch oft so gewesen, dass wenn ich Leute, also wir sind nicht immer bei Stunde Null dabei wenn Agilität oder iterative Organisationsentwicklung. Häufig ist es so, dass der Kunde davor es alleine probiert hat. Also, so mhm. sind die ja ne? Menschen, man probiert es erst alleine, dann stellt man fest, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert hat, sonst würde er nicht mit uns telefonieren. Oder die, bei denen es funktioniert hat, die hören wir halt einfach nicht, selektive Wahrnehmung. Also, fair muss ich da bleiben, glaube ich. Und dann ist es oft so, dass sie dann Mitarbeiter auf irgendwelche Schulungen geschickt haben, aber die konnten dann keine Anwendungskompetenz entwickeln, weil die es nie in der Praxis gesehen haben, weißt Also, die die laufen dann bei uns oh. mit, Projekten und sagen, das ist damit gemeint. Ah ja, sehr logisch und sowas. Ähm, aber wenn du in einem Zwei-Tage-Seminar in einem schicken Hotel in Hamburg, München oder Frankfurt bist, dann wirkt das alles sehr, sehr abstrakt. Ähm, und wenn du es dann halt tatsächlich mal live und in Farbe sehen durftest, vielleicht mal mitlaufen durftest, oder auch die ähm, Fragen, die wir stellen, sind meistens nicht zufällig, sondern die haben eine gewisse Logik und Struktur dahinter, dann finden die Leute das oft klasse, können es annehmen, finden es unkompliziert und gehen es mit. Und das ist das, was wir ja eigentlich erreichen wollen. Also das, was ich anfangs sagte, Wirkung entfalten. Im besten Fall ist es mhm. so, dass wenn wir eine Firma eine Zeit lang begleitet haben oder punktuell begleitet haben, dass die danach sagen, hey, ist jetzt anders und besser als davor, also war schön, dass ihr hier wart und äh, kommt doch gerne mal wieder.
1: Ja, du hast du hast vorhin äh, oder eingangs was erwähnt, äh, was ich ganz spannend finde, nämlich, dass Konzepte, Visionen, Missionen irgendwie sich, sich ähneln, äh, vielleicht sogar gleichen können, ja. äh, trotzdem der wesentliche Punkt nicht die Ausformulierung ist, sondern dass die Menschen, die das erarbeitet haben, dass mit denen was passiert ist. Und wie nimmst du das wahr? Wir haben ja so ein bisschen negativ konnotiert oft dieses Thema Meetingkultur, also zu viel Blabla -Bla für zu wenig Input, zu viel Zeitverschwendung und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, dass das negativ auch einzahlt auf solche Dinge wie die, was du da machst, also die Coachings, äh, Trainings machen und so. Ähm, das das bei vielen immer noch so im Kopf ist, das ist Zeitverplemperei und nicht wahrgenommen wird, dass es irgendwie langfristig auch auf das Mindset einzahlt und am Ende irgendwie eine ganz andere Kraft entfalten kann, die du vielleicht nicht in einem konkreten Projekt oder an einem konkreten Punkt messen kannst, aber irgendwie noch vom Unternehmen voranbringt. Wie, wie stark, glaubst du, ist der negative Einfluss aus, diesen, aus dieser Meetingkultur der vergangenen ja. Jahre sozusagen?
2: Das ist eine gute Frage. Also okay. Mein Partner, der Sven, und ich haben ähm, ganz wunderbar gebondet über ein Thema. Wir haben uns Erlebnisse aus Meetings der Vergangenheit erzählt ähm, und welche Tagträume und welche Tagfantasien wir da bekommen haben. Und äh, manche davon waren auch ähm, blutig. Ähm, also, dass man halt <lacht> das Gefühl hatte, ähm, am liebsten würde ich hier mit einer Axt durchgehen und oder hat tatsächlich, ich komme morgen nicht mehr zu der Arbeit, ähm, weil du für mich, das ist so ein charakteristisches Merkmal der alten Arbeit, ähm, ja. Geld dafür bekommen hat, das in diesen Meetings rumzusitzen und ähm, wenn wir vorhin über Wirksamkeit sprechen oder wenn ich über Wirksamkeit spreche, ey, mach das nicht mehr mit. Also Sven hat ähm, als Führungskraft bei, bei einem großen äh, Stahlkonzern gearbeitet, glaube ich, als letztes und da hat man für sich ein prägendes Erlebnis gehabt, das ich an der Stelle einfach mal teile, ich hoffe, ich transportiere es richtig, der hatte einen jungen Kollegen und der ist aus den Meetings aufgestanden und gegangen, wenn er das Gefühl hat, dass er keinen Wert hat können, ja. Und das ist ein super konservativer DAX-Konzern mit einem Pipapo, der ist aus mhm. dem Leben aufgestanden und gegangen. und das würde ich gerne halt tatsächlich als Haltung an alle weitergeben, ganz unabhängig davon, ob es agil macht oder nicht. Das ist unsere Lebenszeit. Die meisten von uns haben ja. Nachwuchs und oder halt tatsächlich auch einen gewissen Anspruch aufs Leben. Ich stelle mir jetzt, wenn ich Menschen hinschen und wenn ich bei der Arbeit Zeit verbringe, hat tatsächlich immer die Frage, Spielplatz oder Arbeit? Also, was möchte ich damit sagen mhm. Also was lieber auf dem Spielplatz, oder glaube ich, es wäre jetzt Nutzenstiftender für die Gesellschaft und für mich selber auf dem Spielplatz, mit der Kleinen zu sein, oder habe ich gerade das Gefühl, dass ich im Kontext der Arbeit Wert stifte? Und das ist vielleicht mhm. eine Frage, die uns alle mal stellen sollten. Also, dass ich früher als junger Mensch in Meetings, die acht Stunden gingen, hat tatsächlich acht Personen gefühlt da waren und nur zwei haben die ganze Zeit gesprochen. Oh,
1: ich weiß gar nicht mehr, ja, genau
2: Also, das... Also, das war... Oh. <lacht>
1: Genau, also diese, diese Art von, von Alleinunterhaltertum sozusagen von Bühnenshow, von Frontal Meetings, mhm. irgendwie so, das empfindet, glaube ich, jeder als ausgesprochene Zeitverschwendung und
2: langweilig und wenig progressiv irgendwie. Mhm. Ähm, es gibt Aber dazu haben wir ja das Gegenkonzept, Mäthi, weil du gerade gesagt hast, ist so schädlich für unseren Standpunkt? Ich glaube nicht. Also das ist für mhm. viele Menschen die alte Welt und dann kommt jemand um die Ecke und schlägt die neue Welt vor und macht partizipative Formate, also um, unabhängig mhm. von den großen Methoden, die wir jetzt schon benannt haben, gibt es ja Strukturen und oder halt tatsächlich auch Moderationsformate, die partizipativ sind. Also, dass wir sagen, hey, wir geben jedem ja. Thema nur sieben Minuten Zeitfenster, jeder darf ein Thema einbringen, also wie einen Koffee zum Beispiel zu moderieren und das ist dann so ein Ausprägung von der neuen Welt. Da sitzen Leute, die lächeln zumindest mal wieder. Weißt? Also, die haben, die haben auch keinen Spaß mehr. Also, egal wie viel den Leuten bezahlt, wenn es nicht zufälligerweise deren Thema ist, wo sie ein High Involvement haben, also der Marketing Manager, der gerade mit dem verschiedenen Fachbereichen überspricht, hat tatsächlich, wie das Rebranding ist, ähm, sondern da sitzt nur aus Versehen jemand aus dem Kundenmanagement, der das neue rebrandete Ding adaptieren muss und vielleicht in zwei SAP-Systeme einpflegen muss, das macht dem keinen Spaß und
1: ähm,
2: hm. da halt tatsächlich sich aktiv einzubringen, ist dann das Gegenkonzept zur alten Welt, aber ich habe dich unterbrochen, du hattest auch gerade ein Gedanken.
1: Ja, nee, der, der äh, Gedanke, also finde ich auch genau richtig, was du sagst, der Gedanke, den ich gerade hatte, war noch der, ähm, es gibt Führungskräfte bis hin zu Geschäftsführungsmitgliedern, äh, die äh, beklagen, dass sie sehr viel führen müssen, weil ansonsten wenig passiert. Also mhm. so nach dem Motto, wenn ich nicht irgendwie vortanze, wenn ich nicht irgendwie mhm. sage, wohin es geht, dann, mhm. dann, dann kommt nichts voran, äh, von mhm. alleine geht nichts, mhm. ich muss es immer anstoßen und so. Und wäre nicht vielleicht, wir haben ja vorhin auch über diese positiven Bilder der Zukunft gesprochen, mhm. wäre es nicht vielleicht ein positives Bild, zu sagen, wenn ich also eine gute Unternehmenskultur aufbaue mhm. und partizipativ ermächtige, sozusagen auch Wissen anzueignen und durch eigene Erfahrung zu lernen, dass man Einfluss nehmen kann, dann kann ich in eine Situation kommen, wo ich mich als Geschäftsführung tatsächlich noch viel mehr auf meine Geschäftsführungstätigkeiten konzentrieren kann, weil nämlich der Rest auf einmal viel besser funktioniert, viel ja. selbstständiger ja. funktioniert und, und, und viel weniger sozusagen interveniert werden muss von der ja,
2: Das stimmt. Also tatsächlich ist das auch das Bild, mit dem ich sehr häufig arbeite und sowas. Also um die neue Welt <lacht> attraktiv zu machen, mhm. ähm, ist es häufig so, dass ich mit Führungskräften über den Wert der Selbstverantwortung, der Eigenverantwortung halt tatsächlich das Selbstmanagement spreche und dann auch mit der Konsequenz, mhm. dass es weniger Micromanaging ist und dass du plötzlich Leute hast. Jeder kennt es von uns, der ein Zehn-Mann-Team hat, da gibt es ein bis zwei Leute, die sind einfach dabei, die sind auf zack, die denken mit, ja. und was die Schirren, abends noch eine E-Mail hat tatsächlich und mit denen macht es doch Spaß zu arbeiten. Und jetzt will ich dir nicht das gegenteilige Entwurf halt, tatsächlich vorstellen, dass wir es hinbekommen, mit den neuen Methoden und mit der neuen Haltung 10 von 10 zu erreichen, aber es sind mehr als die zwei bis drei. also es ist nicht mehr normal verteilt, dass ich nur noch eine kleine Gruppe habe, sondern ich versuche so viele möglich wie mitarbeitenden halt, tatsächlich in eine Selbstverantwortung zu tragen und was üblicherweise passiert ist, weil du sagst, die Gesellschaft, man braucht gar nicht mhm. die Gesellschaft, gesellschaftlichen Veränderung, man braucht einen gewissen Teil. Jetzt gibt es ganz viele Studien und manche halt tatsächlich, die ich sehr, sehr gut finde, sprechen davon, dass man 30 bis 40 Prozent einer Gesamtorganisation braucht, damit sich nachhaltig in einer Organisation wirklich etwas verändert. Das ist so der Tipping Point, 30 bis mhm. 40 Prozent. Und glaubt mir, und es ist schade, dass ich jetzt nicht mit einem Kunden halt tatsächlich hier im Podcast sitze, aber wenn du als Gruppenleiter merkst, dass es nicht mehr nur die ein, zwei Personen von den zehn sind, wenn du es als Abteilungsleiter merkst, dass du auch weiter früher nicht mehr alleine stehst, wenn du es als Geschäftsführer tatsächlich plötzlich merkst, dass auch wenn du den kritischen Fragen deiner Hauptabteilungsleiter gegenüber trittst, dass der immer noch stimmige Antworten kommen. Du gehst mit einem anderen Gefühl aus dem Gebäude raus. Und ähm, natürlich ist es so, dass wir uns ja auch selber bauen. Also in dem Moment, in dem ich anfange, Micro zu managen, ähm, ist es so, dass ich den Leuten mhm. halt tatsächlich den Aspekt und den Wert Selbstverantwortung abspreche, ähm, ja. Und es ist so, ein, so, das ist so ein Mischverhältnis, das sich halt tatsächlich, oder ein Abhängigkeitsverhältnis, das sich gegenseitig bespeist.
1: Aber dafür gibt es eben halt, halt glücklicherweise Menschen wie dich und deine Kollegin, die helfen, den Blick von außen zu kriegen und, mhm. und äh, helfen auch in die, in die Selbstreflexion zu kommen und äh, Methoden und, und, und Formate anbieten, die das sozusagen ermöglichen, mhm. dass man dann irgendwie einen Schritt vorankommt und sich nicht mhm. wieder einbuddelt in, in alte Verhaltensweisen oder in Manchmal steckt man einfach selber fest, das kennt, glaube ich, jeder. Also ich kenne es zumindest von mir, ja. äh, dass, ich, dass ich einfach mal den Impuls von außen brauche. Und ich glaube, den muss man sich auch holen.
2: bevor wir aber das Gedanke abschließen, noch eine Sache. Ich habe einen guten Freund gehabt, der hatte eine kleine, oder was heißt die gehabt? Ähm, grüß dich, Waldemar. Ich habe dich immer noch als Freund, hoffe ich. Wir sehen uns bloß viel selten. Der hat in Werbung gemacht. Und ähm, immer, wenn mhm. wir uns in der Kaffeeküche getroffen haben und wir haben einen Kaffee getrunken, ich war früher ein riesen Fan von Werbung. Dann habe ich ihm immer erzählt, wie cool ich die UB-Kampagne finde. Und dann haben wir geschlüpft. Und dann hat er was sehr Schönes gesagt. Irgendwann mal meinte er, naja, ich habe dann immer einzelne Agenturen gefeiert und meinte so, ja, man muss das machen wie Punkt Punkt, Punkt in Berlin, weil Punkt, Punkt, Punkt von und zu. Und zack, so ist tolle Werbung. Und weil er mal sagte mal was über deine Kollegen und lobt die doch mal. Und der hat das immer nicht gesehen. Und der Grund, warum er es nicht gesehen hat, ist, weil er gesagt hat, naja, eigentlich ist doch der bestimmende Faktor die Haltung vom Kunden. Also die Bereitschaft von McFit mit einer dynamischen progressiven Agentur zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, ja, der Erfüllungsgehilfe war die Agentur, war Punkt, Punkt, Punkt in Friends oder bla 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 und und äh, irgendwie, oder ein Hipster-Bladen halt tatsächlich aus Berlin, aber eigentlich sind die ja nur die Erfüllungsgehilfen, die Haltung auf der anderen Seite des Tisches halt tatsächlich beim Auftragen muss darstellen und das kann ich heute auch beim Coaching und beim Coaching halt tatsächlich übertragen. Das stimmt, Matti, es gibt Leute wie uns und es gibt Enabler und es gibt auch wirklich viele, viele tolle Kollegen, die ich an der Stelle alle gerne grüße und auch lobend erwähne, aber also das kann man eigentlich nur dann sein, wenn auf der anderen Seite tatsächlich halt, die Sensibilität dafür herrscht. Also wenn auf der anderen Seite jemand ist, der sagt, jawohl, ist mir egal, wie ich die letzten 20 Jahre gemacht habe oder ist mir egal, hat tatsächlich was die Konzernzentrale in XYZ in Deutschland, Frankreich oder sonst irgendwo hat tatsächlich sagt, ist mir eigentlich auch egal, hat tatsächlich was der, wie der Vorstand und oder halt tatsächlich auch der Zeile sieht. ich möchte jetzt hier in meinem Wirkungsbereich etwas verändern. Wie kann ich das tun und ach, das Momentum abzugreifen, also das zu gestalten, ist von außen nahezu gar nicht möglich. Um, aber das abzugreifen ist ebenfalls schwer. <lacht> du kannst den Leuten leider nur auf die, vor die also egal, ob du auf der VKU-Tagung bist, du schaust den Leuten vor die Stirn und du weißt es davor nicht. Und da kommen ganz verrückte Worte aus deinem Mund und denkst du denkst dir immer so, hä, hätte ich jetzt nicht erwartet. Dich hätte ich als konservativ eingeschätzt. Und dann sagt die nächste Person irgendwas und denkst du dir so, hä, du bist ja voll jung. Um, man kann den Leuten leider ja. nur aufgucken. gucken. die Haltung entscheidet auch den Punkt.
1: Ja, und ich, ich glaube, äh aber eben diese, diese Kräfte in einem Unternehmen zu, zu aktivieren. Also es gibt so viele schlaue Menschen in den Unternehmen, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen und zwar nicht, weil sie jetzt irgendwie keinen Bock darauf haben, sondern weil es ihnen einfach ja, nicht ermöglicht wird so, oder, oder sie nicht ermutigt werden dazu. also manchmal Leute stecken ja so ein kleines bisschen in ihren Schneckenhäusern und müssen so ein kleines bisschen Anreiz kriegen. Und wenn die dann aber rauskommen und, und irgendwie aufblühen, das gehört sich jetzt wieder ein bisschen sehr pathetisch an oder so, aber dann, dann schafft man auf einmal Kräfte zu motivieren, die eine totale Win-Win-Situation sind. Das heißt nicht, dass ich als Arbeitgeber dann äh, die jetzt noch mehr ausnutze, weil sie auf einmal länger da bleiben und noch mehr sich anstrengen und mehr Kalorien in ihren Synapsen verbrauchen, sondern es hat auch damit zu tun, dass diese Menschen dann einfach noch ein ganz ein, ein anderes Gefühl von Qualität, von, äh, mit der sie ihre Zeit verbringen, sozusagen irgendwie, äh, empfinden können.
2: Ich bin da zu Also der, der Punkt, wo ich entschieden habe, aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit eine Vollberuflichkeit in der Kontiere zu machen, war ähm, bei einem großen deutschen Konzern, kein Energieversorger, ähm, ein Training, ein ganz klassisches Training zum Thema agilen Arbeiten, gegen zwei Tage lang. Und dann hatte ich am letzten Tag eine Kollegin, die war 60, ähm, und die sagte halt zu mir, Hör mal, Gerdisch, ich habe noch drei oder fünf Jahre im Konzern, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat die Tränen in den Augen stehen und meinte so, so möchte ich gerne die letzten Jahre arbeiten. Das, das wäre meine Herzensangelegenheit. Die Frau hat alles gesehen, die war mal Vorstandsassistentin hat tatsächlich bei diesem Riesenkonzern, von einem der Vorstände. Die hat verschiedene Abteilungen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man alt man ist, wenn man nach einer Ausbildung direkt hat, tatsächlich bei einem Konzern anfängt. Aber ich würde vermuten, er hatte 30 plus Berufsabgaben und hat ganz viele Abteilungen. Kann, Raum kannte sie auch und gefühlt jeder in der Firma kannte sie ja halt tatsächlich. Und dann war das für mich so ein Eureka-Moment, wo ich gedacht habe, krass, also erstens, so wie mir, geht es ganz, ganz vielen Menschen da draußen, also dass die nach was suchen, dass sie ihren Job gerne machen und dass sie ihn vielleicht auch gut gemacht haben, aber dass sie vielleicht noch nicht ganz das Gefühl gehabt haben, zu Hause zu sein, also noch nicht diesen geistigen Heimathafen gefunden ähm, Das hat dann ganz viele Ausprägungen, dass sie auch vielleicht nicht das Gefühl gehabt hat, gehört zu werden, also obwohl sie valide Meinungen und Gedanken hat tatsächlich, dass sie die nicht einbringen kann. Um, dass sie das Gefühl hat dass tatsächlich, dass nicht immer die bestmögliche Lösung, sondern eher der Absender hat tatsächlich gehört wird bei ihren Unternehmen und so weiter und so weiter, aber es war ein sehr, sehr emotionale Moment und ich in dem Moment verstanden, so, also wow, krass, ähm, das muss sich verändern, das ist ähm, scheinbar nicht ein Thema von einem Einzelnen und sowas, ich dachte immer, bei mir ist was schief gelaufen mit dem. bei mir ist es ja auch so, ich komme ursprünglich, also meine Familie und ich kommen aus Eritrea, das liegt im östlichen Afrika, dann war ich immer relativ kreativ. Ich habe immer keinen Bock gehabt, lange Zeit dieselben Sachen zu machen. Ich dachte früher im Zweifel, naja, du, bist, du passt einfach nicht in diese Auflaufform, als tatsächlich, die irgendwie sehr Corporate oder Deutschland AG nennt und du, du hast das Problem. Aber die letzten sieben Jahre, die letzten acht Jahre durfte ich mit ganz vielen tollen Menschen zusammenarbeiten und es wirkt langsam so auf mich, als ob keiner in diese Auflaufform oder in diese, diese, diese kick cookie Culture Figur passt, die uns irgendwie Deutschland AG vorgibt.
1: Es ist sehr interessant, also ich finde das auch total spannend, wo du das gerade erzählst, also ich äh, würde auch wieder behaupten, ich bin auch Durchschnittstyp, ne? ich bin jetzt ja. nicht besonders, äh, besonders talentiert hier oder da, ich bin ganz normaler Typ halt und ich ja. habe halt auch so ein Gefühl gehabt über Jahre, auch in unterschiedlichen Konzernstrukturen gearbeitet ja. und festgestellt, passt nicht, fühle mich nicht wohl, bin irgendwie nicht, also dieses Zuhausegefühl, das mhm. du beschreibst, ist, ähm, ist einfach das richtige Wort dafür. So, ich, man kann es gar nicht so sehr ausformulieren und ich glaube einfach mittlerweile tatsächlich auch, dass es viel mehr Leuten so geht und dass selbst die Menschen, von denen ich damals dachte, dass sie sich wohlfühlen in ihren Rollen mhm. und in ihrer Position, dass es denen unter Umständen genauso gegangen ist, die aber mhm. anders damit umgegangen sind und vielleicht, vielleicht ein bisschen ängstlicher, vielleicht nicht ganz so, äh, wie auch immer, Ihr Weg war vielleicht nicht wegzugehen und was anderes mhm. zu machen, sondern da zu bleiben und auszuhalten und sich an anderen Stellen äh, Ventile zu suchen, weil man dann, weiß ich Hobbys aufbaut und, und, und Absolut. So, es gibt so viele Wege. Aber ich finde es ich find total spannend, wie du das gerade beschrieben hast und ich sehe da, dass es, wenn die Aufmerksamkeit von allen Führungskräften, aber auch von allen Kolleginnen und Kollegen innerhalb eines Unternehmens auf diesen Punkten sozusagen, äh, wenn die Aufmerksamkeit da steigt, dann kann man, glaube ich, insgesamt mit viel feiner ausjustierten Antennen ja. ganz anders agieren und jetzt schlage ich mal einmal den Bogen hin zum ja. nächsten Stadtwerke Impact Day. Ja. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ob wir nicht vielleicht ein Panel oder eine, eine ja. kleine, wie auch immer, ein Format schaffen können da ja. drin, wo wir eben genau das thematisieren und ja. einfach darüber sprechen, wie geht es eigentlich bei euch? Wie, wie geht es dir als Geschäftsführung? Wie geht es dir ja. als Projektleitung? Wie geht es dir als Mitarbeiterin oder so in, ja. in solchen Situationen? Aber auch gerne, und, wie geht es dir als
2: Betriebsrat? Ne? Also der, ja, der, ja. ja,
1: genau. Und vielleicht wäre das so ein, äh, so ein Aufruf und vielleicht sollten wir das jetzt einfach so in den nächsten Wochen irgendwie nochmal äh, thematisieren ja. und nochmal ein bisschen Social Media und ein bisschen äh, LinkedIn posten oder so und fragen, wer kann sich da beteiligen, wer hat Lust dran, äh, da, dabei mitzumachen und wir überlegen uns mal ein schönes Format, wo wir diese Themen irgendwie auch beim SIT unterbringen können, weil ja. ich fand es toll, dass du das letztes Mal gemacht hast und ich würde ja. gerne deine Profession sozusagen noch mehr in den in den ZIT integrieren, weil ich glaube, dass das eben sehr viel damit zu tun hat, wie wir alle Zukunft gestalten und dass das einfach irgendwie am Ende auch auf so ein 1,5 Grad Ziel einzahlt.
2: Total gut. Also, erstmal liegen gerne. Ich habe es ja selber auch schon im Kopf gehabt und habe es artikuliert. Ich glaube, was wir in ganz vielen Worten halt tatsächlich in den letzten Stunden besprochen haben, ist: hey, es gibt halt nicht nur die funktionale Unternehmensebene, sondern es gibt auch diese emotionale und soziale Ebene. Und ähm, wenn mich jemand fragen würde, heute auf einer Grillparty, Gut, ja ausnahmsweise mal keine Einladung, Trotzdem jetzt auf eine Grillparty in der Nachbarschaft. Ähm, warum hatten das jetzt plötzlich so eine Bedeutung? Ich, ich weiß gar nicht, ob das nur in der Generation liegt, aber ähm, Metti, du hast ja ganz viele tolle Kollegen, die fantastische Dinge mit einsam und Nullern machen, also die Code schreiben. Ich habe als Werkstudent mal ein bisschen, ein bisschen programmiert. Also, jetzt lachen die Leute, ich habe Makros in VBA gebaut. <lacht> und was ähm, man in dem Kontext tatsächlich festgestellt habe, oder was ich festgestellt habe, manchmal habe ich in einer halben Stunde etwas geschafft bekommen, was ich in acht Stunden, während ich vor diesem Rechner saß, nicht hinbekommen habe. Das bedeutet, mhm. Produktivität bei Wissensarbeitern ist einfach anders. Und die Frage, die sich heute mein Arbeitgeber stellen muss, ist, wie kriege ich denn jemanden wie den Mariam in eine Situation, dass er ganz viele von diesen halben Stunden hat und ganz wenige von diesen acht Stunden, mhm. dass der Rechnerstart ein schlechtes Gewissen hat, weil er gerade bezahlt wird, ohne dass er irgendwas machen kann, aber irgendwie nicht auf die Lösung kommt. Und dann in fünf Minuten hat tatsächlich etwas debuggt oder halt tatsächlich in sieben Minuten irgendwie das anders underscaled oder wie auch immer halt tatsächlich dann auf die Idee kommt, dann irgendwie in dem Repository irgendwas nochmal nachzuschlagen oder irgendwas zurückzusetzen. Auf diesen einen kreativen Moment. Und das hat sich, glaube ich, verändert bei den meisten Organisationen. Es ist nicht mehr ganz so mechanisch, motorisch. Also wenn ich mir das Fließband anschaue, naja, ja, da dann kann ich als Mitarbeiter eigentlich nicht so viel machen, außer das zu tun, was mein... Job in der Rolle ist halt tatsächlich. Das ist was Mechanisches, das ist was Motorisches. Und wenn ich mir heute halt ja. tatsächlich meine Kollegen aus der Softwarebranche anschaue, ich glaube, Tobi ist es, der ist halt manchmal einfach genial. Und jetzt ist doch nur noch ja. die Frage, halt tatsächlich, wie kann ich für ihn das Umfeld so stricken, dass der Tobi möglichst häufig genial ist? Also, was fast von was Umfeld braucht ein Mitarbeiter als halt tatsächlich im Jahr 2022, um möglichst viele kreativ-schöpferische Momente zu haben? Und ich glaube, ja. deswegen emotionale und soziale Aspekte hat tatsächlich eine Unternehmenskultur und hat tatsächlich während der Unternehmenskultur bin, heute eine ganz andere Bedeutung. Es geht mir nicht um den Kicker und um die Obstkörbe und ob ihr den Leuten Fanta oder Bier einmal am Wochenende ausschenkt, sondern wir müssen die Art von Organisation schaffen, die Art von Umfeld hat tatsächlich, dass sich ein Tesfamalim genauso wohlfühlt wie Metti und der Metti genauso viel gehört tatsächlich wohlfühlt wie die, der Müllermeier Schulze hm. und das abhängig von deren Tätigkeiten. Das gilt auch für die Kollegen aus dem Tagesgeschäft. Und wenn wir Kollegen haben, die jeden Tag die Aufgabenliste extrem stringent abarbeiten können und das im Minutentag, dann ist das doch Hammer. Also die zuverlässigste Abrechnung der Welt. Was, also auch das macht ja ein gutes Energieversorgungsunternehmen aus. Also darum, darum missen sich doch halt tatsächlich viele Branchen, dass man da so zuverlässige Kollegen und Kolleginnen hat. Und hm. das zu orchestrieren und das aufeinander abzustimmen, das ist die Arbeit von der Organisationsentwicklung. Und letztendlich, um dann den Boden zu schlagen, was du anfangs gesagt hast, das macht dann Kultur aus die harten Faktoren, Struktur, Strategie, das System, in dem ich tatsächlich bewege und das ich gestalte, aber auch die Weichen mit die Führung, die Mitarbeitern und die Gesamtfähigkeiten meiner Organisation. Und alle zahlen auf dieses Thema und ein Kultur. Und dann entsteht dieser Eisberg, der oft benannt wird, aus nicht sichtbaren Dingen, aus Werten, Prinzipien, Normen und auf der anderen Seite die Praktikenebenen, die Artefakte, die ich anfassen kann. Okay. Man kann. Kultur, und das ist so der abschließende Gedanke, den ich nicht, leider nicht so direkt verbinden und ähm, auf der anderen Seite hat tatsächlich direkt beim Bufti verändern, also ganz so ein ganze eine Unternehmenskultur über Dienstanweisungen zu verändern, weil du es halt tatsächlich anders machst. Du machst es heute, dass du die Verhaltensweise ein bisschen veränderst und schaust, wie sich das auf der nicht sichtbaren Ebene widerspiegelt. Dann nimmst du das mhm. halt dann hast du wieder was an der Sicht und so entsteht so ein positiver Spur für deine Organisation, iterativ und inkrementell und im besten Fall entwickelt mhm. sich das in die richtige Richtung und du hast dann halt tatsächlich eine Kultur Sachen wie Fehler zulässt, die Mut, die Selbstverantwortung zulässt, die proaktiv aber auch nach neuen Leuten und Teams und Organisationen als Seiten suchen, die dieses Mindset auch mitbringen.
1: An der Stelle würde ich sagen: Vielen, vielen Dank, Gergisch, dass du da warst, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast, mit uns verbracht hast und euch allen, die ihr zugehört habt jetzt. Auch vielen Dank, dass ihr das getan habt. Ich hoffe, dass es euch genauso viel Freude gebracht hat wie mir, das Gespräch mit Gergisch. Und wenn ihr positive kleine Erfahrungen habt, das muss jetzt nicht das ganz große Bild sein oder so, äh, schreibt uns das gerne. Ich äh, mache wieder alle Kontaktinformationen unten in die äh, Shownotes rein. Ähm, und wenn ihr vielleicht auch was mitteilen wollt, wir machen am 26. Januar wieder diesen ZIT und wir brauchen eure Erfahrungen, eure Stimmen, eure Erlebnisse, ähm, um zu erklären und, und zeigen zu können, wie Veränderung funktioniert und äh, wo Dinge im besten Fall sehr gut gelaufen sind und möchten die gerne auch ein bisschen mit einbringen in, unsere, in unser kleines Tagesformat und äh, vielleicht auch die Dinge, die wir zwischendurch besprechen.
2: Okay. Vielleicht ähm, auch ihr Metti, du hast das gerade wunderbar abmoderiert. Ich würde bloß noch einen Gedanken mitgeben. Ähm, wir nehmen gerne Erfahrungen in beide Richtungen. Also auch da, wo ihr mutig wart und vielleicht hat tatsächlich eine Reaktion, ähm, die anders war als eure Erwartungen erhalten habt. Auch das wollen wir gerne hören. Weil ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass wir auch solche Geschichten erzählen. Ähm, also seid gerne auch mutig und halt eure Learnings, wie es auf Neudeutsch heißt. Also die Erfahrungen hat tatsächlich hier bei der Einführung von neuen Artefakten, neuen Prozessen, neuen Rollen, neuen Methoden und oder hat tatsächlich der iterativ-implementären Organisationsentwicklung gemacht hat, teilt die gerne mit uns äh, in Social Media. Und dann halt auf dem SIT am 26. Januar ist er dieses Jahr, also im nächsten Sechst Jahr.
1: Nächstes Jahr, genau, 26. Januar und äh, bis dahin gibt es noch ein paar andere Formate, aber genau, also das ist der Tag und wenn ihr äh, was beizutragen habt auf sit.earth, äh, gibt es entsprechend alle Informationen, wo man auch, äh, da haben wir ein Call for Paper und äh, da kann man eben halt seine Themen auch noch platzieren. Okay, prima. Gergisch, vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend demnächst, würde ich meinen, äh, ist es soweit ja. und ähm, äh, dann äh, wünsche ich uns allen, euch allen auch eine schöne Zeit und ja, bis, bis ganz bald.
2: Bis bald, mach's gut. Tschüss, Maddy. Ja.